0: Im Ernstfall keine Nerven. Geht da überhaupt was?
1: Keine Chancen, keine Tore. Haben wir überhaupt eine Offensividee? Rüpel Palzorn tritt und fliegt, eine Grätsche mit Folgen. Rappelt
0: sich die Mannschaft wieder auf. Hochrisikospiel an der Ostsee. Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
1: Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein! Es, es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar! seid von Raul, Raul. Einfach nur noch irre! Schalke, die Nordkurve und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur 27. Folge des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Ja, heute mal wieder mit einer Heimniederlage. Ein also Spiel ist aus der Kategorie... Wenn du aufsteigen willst, musst du das Spiel gewinnen. So ein Spiel war das. Heimspiel gegen den Karlsruher SC zu wunderschönen Anschlusszeit am Freitagabend um 18.30 Uhr. Hälfte der Leute noch auf im Maloche. Ja, Schalke verliert. Kurz Schluss mal wieder mit 1 zu 2.
0: Ja, und ähm, wir waren da. Wir, wir haben äh, Karten bekommen. Nordkurve N5 äh, waren Endlich wir am Start. Endlich wieder Nordkurve. Endlich wieder Nordkurve. war echt... War echt äh, schön. Unsere, also, in, unsere
1: Impressionen aus dem Stadion ähm, könnt ihr auch jederzeit auf Instagram äh, verfolgen. Genau. Auf unserer eigenen Seite: Schalke, die Nordkurve und ich. Äh, wer noch nicht folgt, gerne folgen. Kriegt
0: ihr auch ein weiß, paar Impressionen. Hab... <lacht> die, diesmal haben wir auch nur eine Story hochgeladen, weil wir haben dann irgendwie, glaube ich, ein bisschen. Äh... Wir waren zu oft am Bierstand hinterher, glaube ich, ja. <lacht> da muss man sich so ein bisschen, <lacht> ein bisschen zu sehr abfangen, das ist immer der Scheiß, weil das Spiel scheiße ist, also ich glaube, das ist statistisch auch bei uns bewiesen, da sind wir öfter dann, holen wir uns ja, mal was Neues zu trinken und auch, was wir was wir auf uns genommen haben, also für dieses Scheißheimspiel, also Donnerstag noch äh, auf einer Party äh, gewesen und äh, ja, dann um 11 Uhr da sich in Zug gesetzt, um nach Gelsenkirchen zu tuckern um 18.30 Uhr dann im Stadion zu sein und dann kriegst du so eine Leistung da zu sehen. Ich bin nach dem ja, Spiel zurück nach
1: Köln gefahren. Ich war dann um halb zwei <lacht> zu Hause. Ich war insgesamt 14 Stunden unterwegs in das
0: Spiel. Also. Nüchtern betrachtet hat sich das, glaube ich,
1: nicht gelohnt. <lacht> nee, nicht also. wirklich. Nicht wirklich. Es war also sehr, sehr schwierig, das Spiel, muss ich sagen.
0: Um, aber ja, ganz von vorne. Step by Step, genau, äh, fangen wir mit der Aufstellung, erstmal nochmal sorry für meine Stimme, auch schon letzte Woche ein bisschen angeschlagen, jetzt äh, noch immer oder sogar schlimmer geworden, finde ich, ich hoffe, das äh, ist nächste Woche wieder weg, mal gucken, nee, aber Aufstellung, genau, hat sich im Gegensatz zum Paderborn-Spiel eigentlich nichts getan, bis auf eine Änderung, äh, Flick ist nämlich rausrotiert äh, für Drexler, der war wieder fit, hat wieder direkt dann die äh, Doppel-8, Doppel-10, wie man es nennen will, mit äh, Salazar gebildet, genau, und nochmal von hinten, der Vollständigkeit halber, Fährmann im Tor natürlich, die Dreierkette haben gebildet im Zentrum, Itakura, äh, links Kaminski, rechts äh, Malik Chao, ähm, rechts außen wieder Czolinov, da hat sich der Gramutzes jetzt wohl endgültig drauf festgelegt, glaube ich, ähm, dass wir mit ihm über die rechte Seite dann kommen und nicht mit äh, Rainer Hünftel oder mit Aydin, ähm, ja, zentrale links linksaußen, Linksverteidiger, wie man es nennen will, keine Ahnung. Äh, der, unser Holländer, Aurian äh, genau, dann schon eben genannt, Sarasa und Drexler auf der Doppel 10, Doppel 8. Ja, und vorne, wie immer, Sturmdu, Topsturmdu -Sturm der zweiten Liga, Tirol und Bülter.
1: Ja, also man muss sagen, Aufstellung halt einfach, ich fand es ganz gut, dass Drexler wieder fit war. Ich fand. Allerdings, dass er sein Potenzial also überhaupt nicht abrufen konnte am Freitag. Aber kommen wir später noch genauer zu. Auf jeden Fall, das Spiel ging los. Und ja, direkt erste Minute Eckball. Und nach 52 Sekunden, das Spiel hatte noch gar nicht richtig angefangen, liegt der Ball das ersten Mal im Tor. Und da also muss man sagen, also da war wieder mal ein kollektives Totalversagen. Ich weiß, dass es das das vor der Kurve passiert. Das heißt, wir hatten beste Sicht. Wir haben, glaube ich, beide gedacht, wo fliegt dieser Ball, hin, weil er sehr, sehr weit war. Aber also Entschuldigung, wie frei da Choi steht, äh, ist es wirklich ganz, ganz, ganz erschreckend. Ganz, schlimm. Und ganz, ganz schlimm. Ich nehme natürlich auch immer Rücksicht auf, auf eure Hinweise und auch auf eure Tipps als, als Hörer von diesem Podcast. Mir wurde, mir wurde gesagt, ich soll Ralf Ferma nicht mehr so viel loben. Ähm, ja, also nach dem Spiel muss ich sagen, können wir das auch nicht. Also nee. Ab, unabhängig davon, dass Scheuer da viel zu und Da also Ganz anders verteidigt werden muss Ja, der Ball kommt zentral auf Hermann äh, Musste haben, als Zweitligatorwart äh, Wie gesagt, riesen Riesenverdienter Spieler Ich finde ihn immer noch gut äh, Aber ja, das Ding muss er auf seine Kappe nehmen Klarer Fehler
0: Ja, war auf jeden Fall ein scheiß Start Für ihn hat man dann auch, äh, dann finde ich noch In der ersten Halbzeit, in den ersten Minuten hinterher gesehen Dass ihn das echt krass verunsichert hat Ähm Passiert halt nun mal, aber muss man einfach sagen, also es ist halt, schon, also zeitpunkttechnisch und auch wie, de, wie er den Ball da sich selbst ins Tor boxiert, da eigentlich sieht sehr, sehr unglücklich aus. Aber äh, abgesehen davon muss man aber auch einfach sagen, dass dieses. Also diese Zuordnung, ich weiß halt nie, was wir da verteidigen. Also es kann nicht sein, dass du unsere Abwehr verarschen kannst damit, dass zwei kc spieler auf den ersten Pfosten rennen und einer bleibt einfach hinten stehen und alle denken sich, oh, da muss ich jetzt mit zum ersten Pfosten rennen. Also Bülter und Salazar, ne? klar, das sind keine Abwehrspieler, aber dass die den Weg da beide mitgehen für einen Mann, no. also ist halt, weiß ich nicht. Und dadurch, also der, der Joy, der hatte weil sie im Umkreis von drei Metern kein Gegenspieler um sich. Da also, der ganz in Ruhe annehmen. Ich glaube, Fährmann war der erste Mann, äh, der, der in seinem Radius war. Also. <lacht> oh, wirklich, ich war wirklich erschreckend. Also, das, das kann halt nicht sein. Und, und, und es ist nicht das erste Standard Standardgegentor. Genau, war, wir äh, müssen es doch irgendwann so. jetzt mal gelernt haben. Und das, da bin ich auch ganz, ein ganz klarer Verfechter davon, dass daran wirklich äh, Trainer und Trainerteam schuld sind, weil Standards eine Trainingssache sind, meiner Meinung nach. Das ist nichts, was du jetzt auf individuelle Leistung zurückführen kannst. Standards kannst du einstudieren oder halt auch studieren oder auf jeden Fall trainieren zu verteidigen.
1: Ja, also und ganz ehrlich, ist ja jetzt nicht so, dass Karlsruhe die Ecke jedes Mal anders ausführt. Wir haben ja da auch ein System mit. das kannst du dir dann vielleicht mal angucken. Im Training machst du eine Videoanalyse und dann übst du diese Situation 20, 30, 40 Mal. Ja. Sodass alle so von dem Spiel
0: wissen, das machen wir heute beim Standard. Das Schlimme, das Schlimme finde ich, was mir, was mir auch krass aufgefallen ist, so klar war bitter dann, es, es kann, selbst wenn du es trainierst, und alles kann es natürlich immer sein, dass da mal dann ein Ball reinfliegt, aber so wie es jetzt war natürlich nicht. Aber diese Taktik, das Ding immer lang auf den zweiten Pfosten zu ballern bei Standards, hat Karlsruhe das ganze Spiel lang durchgezogen. Und sie kam dadurch immer zu Chancen. Und du musst doch auch irgendwie als Trainer oder auch selber als Guter oder als als, Zweit als Zweitligaspieler musst du doch dir so denken, Jo, Jungs, vielleicht schlagen die denn wieder auf den langen Pfosten. Lass vielleicht da mal mehr aufpassen. Und die haben locker noch zwei, drei äh, Chancen dadurch bekommen, der KSC, dadurch, dass sie Standards auf den langen Pfosten geballert haben. Und das ist für mich unverständlich einfach, dass du sowas dann nicht, dass du nicht so flexibel bist und dann so verteidigen kannst.
1: Das ist... Also muss ich einfach bessern in den nächsten Spielen. Klar, wir sind jetzt noch früh in der Saison, aber gerade solche Spiele gegen Karlsruhe, dadurch, dass du die dann durch so einen Quatsch verlierst, ist halt einfach richtiger Blödsinn. Darf nicht, darf einfach nicht passieren. Und müssen wir... Schon nächste Woche muss da eine Änderung passieren, weil auch gegen Hansa Rostock, wo wir nächste Woche in den Spielen, auch die werden ein Team sein, was vor allen Dingen versuchen wird, über Standards zum Erfolg zu kommen.
0: Ja, absolut. Aber dann war natürlich die Frage, wie reagieren wir? Wie reagiert die Mannschaft? ich sag mal so die Fans, die Fans haben gut reagiert das Wie immer. war erstmal das war schockstarre erstmal klar aber äh, dann wurde direkt weiter gepusht äh, weiter Lieder angestimmt und ich sag mal so die Leistung auf den Rängen die hat äh, die der Mannschaft an diesem Abend um Meilen ja, ja überstiegen würde ich sagen ja, also ja. wirklich krass aber auch wieder Ausverkauf sehr, sehr gut. ja genau Wobei mich das ein bisschen gewundert hat, weil die ganze Südkurve gefühlt leer war. Ich weiß nicht, wo die anderen alle waren, ob da mehr jetzt äh, Loschen und Lauda-Fuzzis waren. Aber nee, ich glaube, dass
1: die in der Südkurve einfach alle ein bisschen weiter unten saßen. Die saßen mehr gedrängt. Das sah so aus Ach von so, ja, unserem das Dass die einfach auf ihre Sitzplatzzuweisung ein bisschen geschissen haben. So sah das ja. eher aus.
0: Ja, auf jeden Fall dann, äh, ich habe gerade schon gesagt, äh, Fährmann, dann auch verunsichert, hat dann irgendwie auch drei Minuten später, kriegt einen Rückpass und wartet so lange mit seinem Abschlag, wird dann noch von Hofmann geblockt sogar und der Ball fliegt ins Aus, also ähm, kein sicherer Auftritt unserer Nummer 1 da bis dahin, aber dann haben wir das Heft in die Hand genommen, würde ich sagen, man, hatte, man ist äh, zu Chancen gekommen, auf jeden Fall, hatte dann nochmal Glück, sage ich mal, dass Hofmann aus spitzen Winkeln nochmal an Fährmann scheitert hat, da war glaube ich wieder auf der Höhe der Fährmann, <lacht> War aber abseits ähm, Ja Und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert 15. Minute mal ein,
1: mal ein langer Ball
0: Mal ein langer Ball Auf äh, Cholinov
1: Der, ich sag mal, gegen Heise Etwas Glück hat Dass er da in Ballbesitz bleibt Und das ohne Foul regeln kann Legt den Ball dann zurück Ans, äh, ans Fünfer Eck Und da steht, ja, wer wohl Simon Terodde Saisontor Nummer 8, sein insgesamt 150. Zweitligator Jetzt sind es nur noch vier Tore bis zum Rekord Vom äh, guten Herrn Schatzschneider, der unter der Woche noch ein Tor aberkannt hat Und sich darüber völlig zu Recht aufgeregt hat Weil offensichtlich der DFB nichts Besseres zu tun hat Als irgendwelche Tore von vor
0: 50 Jahren abzuerkennen
1: Naja ähm, ja, ist schon traurig. Ist schon naja. wirklich
0: sehr, sehr traurig, aber ja. Aber hat er ja auch selber gesagt, wird ja eh nichts daran ändern, dass der Rekord höchstwahrscheinlich gebrochen wird. Außer natürlich nicht, natürlich nicht. Fällt natürlich jetzt nicht. ein Loch oder verletzt sich. Aber auch krass von ihm wieder gemacht, also aus spitzem Winkel, mit was für einer Sicherheit der denn da äh, ins linke Eck noch boxiert. das ist einfach, einfach krank,
1: der Typ. Muss man, muss man wirklich sagen, dann war halt auch die Folge dieses Tores... Jubel natürlich gigantisch, weil die Folge des Toros einfach, dass wir wieder ein bisschen besser ins Spiel gekommen sind war mein Eindruck also dass wir uns dadurch halt wirklich ein bisschen Selbstvertrauen ähm, zurückgeholt haben aber, und das ist meiner Meinung nach ein ganz ganz großes Manko deshalb vorhin auch die Überschrift ähm, haben wir überhaupt eine Offensividee es gab nie die klaren Chancen wir haben es nicht, wir haben es nicht geschafft wir hatten nach 25 Minuten ja. 63% Ballbesitz aber es ist so, dass wir halt ganz, ganz viel ähm, einfach diagonal gespielt haben, dass da kein vertikaler Pass mal irgendwie kam. Und diese großen Chancen gab es wirklich überhaupt nicht. Also es gab wirklich keine nennenswerte mhm. Chance, wo ich sagen würde, oh, okay, da war es da nochmal knapp. Daraufhin wurde das Spiel ein bisschen äh, hitziger. Erst Grätsch, Wadizek, äh, Salazar ab, drei Minuten später Grätsch, noch Lorenz ab. Beide... Zurecht Geld bekommen dafür. Ähm, ja, war einfach, führte einfach so ein bisschen dazu, dass Unruhe war. Es war ziemlich zerfahren, das, das Spiel in, in der äh, Phase. Es war so um die, um die 30. Minute drum. Aber das hat leider auch dazu geführt, dass es wirklich kaum, kaum nennenswerte nennenswerte Chancen gab, vor allen Dingen nicht für uns. Er hat bis zu 38. Minute gedauert, dann gab es wieder eine Chance, allerdings für den KSC. Ähm. Also wie gesagt, Schalke die ganze Zeit das bessere Team, aber dann gibt. Natürlich mal wieder nach einem Eckball. Ähm, der Ball irgendwie der zu Philipp Hoffmann durchrutscht und ja, da muss man sagen, war Ferman dann wieder vollkommen auf der Höhe. Beste Aktion des Spiels auf jeden Fall von ihm. Hat er den Ball nochmal rausgeholt, da unten rechts. War wichtig. Hätten wir da kurz 1-2
0: bekommen, wäre das, glaube ich... Ja, wäre da schon vorbei gewesen. Wäre da schon vorbei gewesen, also, wahrscheinlich. Wie gesagt, das war kein Spiel, was irgendwie vom... Äh, ja, von, von dem gelebt hat was auf dem Rasen passiert ist, sondern also an sich die Stimmung war halt hitzig, es hat Spaß gemacht ich mal, auf den Rängen zu stehen und sich so ein bisschen da gegenseitig so zu fronten da mit, der, mit, der, mit dem Gästeblock, aber ähm, was da auf dem Rasen passiert war, war halt sehr highlightarm, arm sag ich mal, ne, ja, auf jeden also Fall, leider. leider, leider und auch wenn du, also Nochmal auch zur Offensividee und so, es kann halt nicht sein, dass so gegen ein KSC, der echt spielerisch sehr limitiert ist, was man ja gesehen hat, der kam jetzt nicht über seine krassen Spielzüge und so da nach vorne, sondern die haben halt einfach, ähm, die haben aus wenig halt viel gemacht, die haben aus ihren Standards, die werden sie in der Woche vorher oder wahrscheinlich schon die ganze Saison haben die gesagt, jo, wir sind hier keine Mannschaft, die jetzt hier den Zauberfußball spielt, sondern wir trainieren hier Standards. Und dann muss man den auch einfach lassen, die haben jeden Standard eigentlich gefährlich auf Schalker Tor gebracht. Und ähm, muss man den einfach lassen, K kranke Leute. Und dann kann es nicht sein, dass wir als FC Schalke 04, der ähm, viele gute individuelle Zweitligaspieler hat, die auch eigentlich was am Ball können sollten, über lange Bälle spielen. So klar war das beim 1-1 äh, der Weg zum Erfolg da Chao einen richtig guten langen Ball auf Chudinov gespielt hat, aber es kann ja, also bitte, wir, wir spielen mit Salazar und äh, Drechsler da vorne, mit Chudinov haben wir guten Dribbler äh, guten, äh, da und äh, Aurian kann gut flanken, also da, da muss auch mehr kommen als ein langer Ball von unseren drei Abwehrspielern. Eigentlich auf jeden
1: Fall, also das ist halt das Ding, es ist jetzt auch nicht so, dass Karlsruhe Zement da hinten angerührt hätte Also da hätte sich durchaus was gehen können, aber es war teilweise wirklich, ich fand sehr planlos Und somit ja. hatten wir auch wirklich vor der Pause dann keine Chance mehr, es ging in die Kabine Und äh, ja, alte Ansprache hat so ein bisschen geholfen, fand ich ähm, Wir kamen druckvoll aus der Kabine und dann tatsächlich mal mit einem Freistoß, das heißt eigener Standard mal 50. Minute, ich weiß, du warst äh, gar nicht da. Äh, auf nee, diesmal war ich wieder. Genau, diesmal warst du, wie <lacht> holt. Ähm, ja, Flanke, wer auch sonst, Uwean und Kaminski mit dem Kopf, 1-1, Ausgleich. Ja, Arena explodiert, Kurve explodiert, aber der Kölner Keller meldet sich. Ähm, ja, ich finde es ja, bei, bei vielen Foulentscheidungen bin ich ja kein Freund des VAR, aber halt bei Abseitsentscheidungen sind halt Tatsachenentscheidungen. Und muss man leider sagen, Kaminski steht sehr, sehr knapp, aber doch dann eindeutig im Abseits. Echt nur, echt nur Zentimeter. Aber, ja, aber richtig. Ist, Deshalb, ist halt leider
0: Fakt. und ähm, dann muss muss so musst du halt, Da
1: musst du aber auch weiterhin Druck machen, wenn du so eine Ja, verstehe
0: ich hat. auch nicht. Man, man hat ein Tor gemacht und dann... Also, das war so der erste Dämpfer im Spiel, fand ich. Also der zweite sollte ja noch kommen, aber ähm, danach ging ja wieder relativ wenig. Hat auch wieder ein bisschen gedauert, bis der Ganze entschieden war. Drei Minuten oder was. Die da wieder draufgegangen sind, war, war ja auch echt knapp. Ähm, ja, aber dann ging das, dann ist das, ja, also Highlights gab es dann wieder nicht so wirklich. Also vor allem von uns kam da relativ wenig, dann waren ein paar Distanz paar Distanzschüsse vielleicht mal, aber bei Karlsruhe war es ja genauso kacke. Also, da war ja nichts. Wir hatten immer mal, also Schalke hatte dann immer noch mal ein paar Standards oder so, aber da, da muss man einfach sagen, das nächste Highlight ähm, war die nächste war dann, von Karlsruhe. Genau, und die war erst in der 70. Also das Spiel ist so stabile 20 Minuten eingeschlafen. Also da hättest du auch, weiß nicht, 20 Minuten am Bratwurststand stehen können und da irgendwie mit, mit äh, ein paar Leuten labern können. Das wäre spannender gewesen. Also das muss man leider
1: sagen, aber 71. Minute, Vanizek legt ab auf Joy, der knapp vorbei, aber war halt einfach dann in dem Moment auch mal wieder die beste Chance mit Abstand des Tores, Ausnahme des Tores. Und ja, bisschen schwierig dann. Vor allen Dingen dann, 72. Minute, erstmal große große äh, Wechselreihe von beiden Mannschaften zwei Karlsruher, zwei Schalker, Piringer für Drechsler Aidin für Chudinov. ja und wenige Sekunden nach der nach diesem Wechseln kam dann die Szene die das Spiel endgültig kippen lassen hat äh, also Vanic läuft ich sag mal 30 Meter vom, vor unserem Tor äh, im Tempo Dribbling aufs Tor zu auf die letzte Kette Pails und kommt von hinten ohne Aussicht auf den Ball, grätscht hinten in die Beine und ja, also war natürlich in dem Moment im Stadion für uns natürlich was anderes, aber ich habe es später noch im Stadion dann noch mal auf dem Bildschirm gesehen. Klar, rote Karte. Glas, also klar. glas, also klar. Also Christoph Günsch, der Schiedsrichter, der Schiedsrichter, hatte nicht seinen glücklichsten Tag. Der hat, also nicht die, die wichtigen Sachen waren alle richtig, aber er hat die eine oder andere Klamotte gehabt, die ein bisschen schwierig war, auf jeden Fall. Ähm, aber die rote Karte für Palzor war völlig unstrittig. Also hat mich ein bisschen erinnert ja. an Marius Wolf damals
0: gegen gegen uns Ja, oder, oder Marco Reuser. War ja. genau dasselbe ja. Foul eigentlich. Also, es war, war, da muss man Palzor ja lassen. Es war nicht die offene Sohle richtig schön in der Hacke rein. Es war ja schon einfach nur von hinten weggewichst. Also, ähm, aber. Dadurch ist dann natürlich, also Pahlsson als Stütze unseres ganzen Defensiv- und Offensivspiels, also wenn's, wenn man es überhaupt so nennen darf, Offensivspiel, ähm, komplett weggebrochen dann. Äh, bin mal gespannt, wie lange der gesperrt ist. Wir tippen ja so auf zwei, drei Spiele. Ähm, ja, da ging dann echt gar nichts mehr. Also in der Zentrale waren wir dann dementsprechend lost. Äh, dann kam noch äh, Flick für Salazar als äh, Reaktion auf diese, diese Karte. Denke ich mal, der dann das Loch füllen wollte. Aber wir wissen alle, wenn eine Flick einwechselt, aktuell in seiner Verfassung, es wird eigentlich nur schlimmer als besser. Ja, und dann ähm, haben wir eigentlich mehr gemauert, muss ich sagen. Das ist, ja, also ist es ist vielleicht auch so, ist es ist auch
1: mal so ein bisschen nachvollziehbar halt in Unterzahl, aber es ist halt auch Karlsruhe, also
0: ja und es ist ein Heimspiel. Genau also, no,
1: und die Fans waren ja da also. Hose. Ja also, weil, weil
0: da hat man ja gemerkt eigentlich der ganze Stadion hat sich ja verarscht gefühlt vom Schiri. Ja aber natürlich. Sagen, also, das ist ja immer so eigentlich aber im Nachhinein muss man einfach sagen der hat also der hat die wichtigen Dinge wie du schon gerade meintest das war alles richtig so und klar regt man sich im Stadion drüber auf wenn der da rot kriegt sah auch von uns aus gesehen nicht so heftig aus und
1: ja. Aber im Zeitalter von Handys und Apps ja, und aber Zickern, wenn ich dann konnte man natürlich Facebook,
0: nach... wenn ich dann auf Facebook nach einem Spiel so lese, ja, der Schiri hat für uns das Spiel verloren, alles immer Das gegen ist die einfach die Verantwortung. Und, und Leute, Leute, die Verantwortung, Ausreden sind das und auch Leute, die einfach keine Ahnung so haben. Also es gab ja in der ersten Halbzeit noch die Situation, dass der Torwart von, von Karlsruhe den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand gespielt hat. War eine knappe Geschichte, ich weiß nicht, ob, das, ob äh, der Schiri das aus seiner Position überhaupt sehen konnte, aber das ist halt kein Fall, wenn Leute behaupten, das wäre ein Fall für eine Videoschiri und Rot ist halt einfach faktisch falsch. So. Ja. Das ist kein, kein äh, Grund, dafür hätte es weder Elfmeter gegeben, es hätte einen Freischuss gegeben und Gelb. So. Also es ist das bitter, war, ist es ist
1: äh, wahrscheinlich, die Fernseh selbst die Fernsehbilder lösen es ja nicht klar auf. Ähm... Es ist letztendlich ähm, bitter und vielleicht dann auch eine Fehlentscheidung, aber ich sag immer, die Leute, die in einem Video was wollen, lernt die Regeln und dann könnt ihr meckern, nicht andersrum. Weil das ist nämlich das Ding, das da dann immer kritisiert wird und ähm, so komplett da unnötig irgendwo die Verantwortung abgeschoben wird, dass man da versucht, den Schiedsrichter in die Pflicht zu nehmen. Anstatt das, um das eigene
0: Versagen in irgendeiner Weise recht zu, zu rechtfertigen. Und das ja. fühle ich halt gar nicht. Also, Aber also naja. im Endeffekt, ich fühle ich ja, dass, dass viele Fans dann noch nach dem Spiel hinter der Mannschaft gestanden haben. Aber kommen wir jetzt noch mal gleich zu. Ähm, genau, KC hat dann, der KC hat dann das Spiel gemacht. Ähm, hat dann auch wirklich auf 2-1 gespielt, muss man den ja lassen. Ähm, wir hatten nur noch, weiß ich nicht, kamen noch nur noch wirklich über Konter, Aidin äh, hat mal geil den Ball Uhr und äh, treibt das Spiel dann nach vorne. Böter gefunden, aber der hat nicht zu weit nach rechts abtreiben lassen und da kam dann nicht mehr, kam nichts. Ja, und dann 8, 86. Minute, also das ist ja auch ein Problem, was wir irgendwie jetzt, äh, was schon zwei, 3 Mal die Saison passiert ist jetzt, ähm, wir kassieren noch eine Bude. 2-1 für Karlsruhe und was für ein Tor. Also, also, ja,
1: da muss man sagen, da kann man auch wenig Leuten Vorwurf machen. Klar, verliert Ita Kuba den Ball, aber da hat er tatsächlich auch einfach nur Pech. Ja, und Vanizek nimmt sich den Ball aus 22 Metern und knallt die einfach links, links oben in Weg. Klar kann man Aha. sagen, da musste einer einen Fuß haben, aber dass der da abzieht und so einen Schuss rauslässt, äh, konnte man jetzt auch nicht unbedingt mitrechnen. Um, also, also ja, ja, so ein, so ein Ding, äh, ich habe ich hab gehört, von den, auch von diversen Karlsruhe-Fans, dass wir, wir, wir dürfen nicht sagen, ja, so, den trifft er nur einmal so, weil Wannicek ist wohl der Experte für Weitschüsse bei bei Karlsruhe, das glaube ich denn jetzt einfach mal, habe ich jetzt nicht gefactcheckt, aber ist wohl so, das heißt, der trifft wohl schon häufiger mal von da, da kann man auch wieder sagen, ja, okay, dann darfst du den auch von da nicht schießen lassen, klar, aber der trifft ihn halt schon wirklich wunderschön, fährt fähr man in der Situation auch einfach chancenlos und ja, da war der Ding auch durch. Also, man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt hatten wir dann auch nochmal sieben Minuten, weil es entsprechendes des Videobeweises ähm, entsprechend lange Nachspielzeit gab. Aber
0: ja, kam nicht. Ein wirkliches, wirkliches Aufbäumen war mal wieder nicht vorhanden. Man hat direkt resigniert. Ähm, da muss ich auch sagen, werfe ich der Mannschaft in dem Sinne nur noch auch vor, weil ähm, gekämpft hat. Also, die Einstellung und so, ich, ich glaube, die Einstellung stimmt ja immer bei den Jungs. Und auch der Kampf, muss man ja auch sagen, die haben ja jetzt nicht äh, wieder Alibi-Fußball gespielt. Aber ja ich, ich, ich weiß nicht, wem man dann die Verantwortung ziehen soll. Ich, ich mir, also der, das einzig Logische ist halt, finde ich, dann immer leider der Trainer, dass du da nicht ähm, vor allem diese Standards kannst du trainieren. Und es kann nicht sein, dass wir jetzt nach äh, sieben Spielen ähm, noch immer keine klare Offensividee so sehen. Ich dachte ja immer kurz, dass es so wäre, ja, alles über Aurelian oder Chulino-Flanke und Bülter und Terroder machen das schon irgendwie. Aber schon letztes, letztes Mal gegen Paderborn ist diese Zuteilung im Strafraum einfach nicht vorhanden. Also, es kann nicht sein, dass da nur einer im Strafraum steht. Die Strafraumaufteilung ist so schlecht bei uns, also, es gibt ja keine Anspielstation für die Flankengeber, so wirklich. Also, nur eine, wenn, und die heißt Bülter oder Terroder oder beide, aber... Zwei gegen vier, funktioniert normalerweise Genau, es,
1: es, das, es genau. das heißt, du brauchst auch mal irgendwie zumindest an deinem Rückraum, wartet. auch mal einen Salazar, einen Drechsler und von denen, die muss ich so ein bisschen in die Verantwortung nehmen, die halt Achter- respektive Zehner spielen, dass da einfach mal ein bisschen mehr von denen kommt, dass die sich da auch mehr trauen und mehr offensiv noch nachschieben und damit die Leute, die von außen flanken, halt einfach mehr Optionen haben. Klar müssen ja weitere Wege gehen im Fall
0: eines Ballverlusts, aber das ist dann halt so, also, das erwarte ich dann von denen auch. Ja, auf jeden Fall, aber... Weiß ich nicht, auf jeden Fall nach dem Spiel ähm, hat kann man die, was, also das verstehe ich auch bis, bis heute jetzt, wir jetzt Sonntag, ähm, verstehe ich nicht. Ähm, ich bin immer ein großer Verfechter von die, äh, die Leistung der Mannschaft mit Applaus zu würdigen, auf jeden Fall. Aber in diesem Spiel fand ich, war bis auf wenige Minuten und Momente die Leistung. Unserer Mannschaft wieder so unterirdisch, dass ich dafür nicht aufstehe und Standing Ovations gebe. Also, so, ich glaube, es lag halt auch einfach daran, dass also die ganze Nordkurve, das ganze Stadion hat der Mannschaft applaudiert, als sie in die Kurve gekommen ist, sich bedankt hat dafür. Finde ich ja erstmal richtig, dass, dass, dass na, selbst wenn du 8-0 verlierst, gehörte sich, dass, dass du dich bedankst bei deinen Fans. Ja, auf jeden das Fall. Hat. Auch das, ähm, muss, das
1: ist das Schlimme, dass man das nach der letzten
0: Saison oder nach der letzten anderthalb Saison wirklich noch dazu sagen muss bei uns. Ja, ähm, aber das Problem fand ich einfach, also, es hat mich so ein bisschen gestört, dass so viele da geklatscht haben und keiner mal irgendwie, weiß ich nicht, gefiffen habe ich ja auch nicht, aber sondern so, so, Leute, wat, was macht ihr da? Ja, also, ja. es ist halt, weiß ich nicht, es lag halt, wie gesagt, glaube ich, daran, dass sich das ganze Stadion vom Schiri verarscht gefühlt hat. Habe ich mich in dem Moment zwar auch, aber ähm, das hat Fährmann auch hinterher noch im Interview gesagt, das ist hier keine Ausrede. Das ist einfach, da muss, ich, da, muss da müssen sie sich alle an die eigene Nase packen. Man hat das Spiel nicht wegen dem Chiri verloren, auf gar keinen Fall. Und das kam halt, glaube ich, bei allen Fans so rüber, dass man das nur wegen dem verloren hätte. Und das stimmt einfach nicht. Das stimmt de facto nicht. Und das kann es halt nicht sein, finde ich. dann.
1: Absolut nicht. Aber du hast am Ende dann halt wieder, stehst wieder mit null Punkten da und bist jetzt halt wieder unter Druck. Du hättest wirklich die Chance gehabt, oben weiter anzugreifen und wirklich Richtung Aufstiegsplätze zu schielen. Ja, und die Chance hast du jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir wieder wirklich voll im Mittelfeld drin und müssen uns das, müssen uns da jetzt erstmal wieder mehr oder weniger rausarbeiten. Nächste Woche direkt die nächste Chance dazu. Aber bevor wir gleich noch zu dem Rest kommen, ähm, haben wir noch unsere Kategorien Depp und Held der Woche. Was würdest du sagen, wen hast du so als Helden für dich?
0: Ja, ist halt. Der Torschütze wahrscheinlich wieder einfach, einfach. Simon Fällt mir schwer, ehrlich gesagt, einen Helden zu finden, weil Tirolde hatte jetzt auch nicht seine Glanzmomente. Ja, ähm, ja
1: aber er war aber wieder da, wo er da sein musste.
0: Er war wieder da, wo er sein sollte deswegen, ähm, ja, Simon Tirolde kriegt für kriegt Ein leichten Helm. Tages, ja. einen leichten des Tages. Also auch Helm. kein Überzeugender. Nicht so und ja. so, boah, safe. Also einfach an auch äh, Mangel an Auswahl, muss, muss man einfach sagen. Ja, da mache ich mal den Deppen. Ähm,
1: da muss ich sagen, der fällt mir deutlich leichter als der Held Also wer als Kapitän und als zentraler Spieler in so einer Situation Eine Viertelstunde vor Ende oder 20 Minuten vor Ende So in den Zweikampf geht und da erstmal die Verletzungen in Kauf nimmt Zweitens in Kauf nimmt, dass er vom Platz fliegt Und drittens auch in Kauf nimmt, dass er dafür auch gesperrt werden wird Also ich sag mal mindestens zwei Spiele Ich könnte mir auch vorstellen, dass der drei Spiele sperre kriegt Reus hat damals drei bekommen, Marius Wolf damals vier also ich gehe fast davon aus, dass der drei Spiele bekommt. Äh, ja, ist halt bitter. Wir haben verletzten Latzer, kein Palson. Ich, wird jetzt ein bisschen schwierig. Also da muss ich sagen, äh, wem das nicht klar ist in dem Spiel, äh, das ist ein Problem und ein Bärendienst für die Mannschaft.
0: Deshalb für mich klar, Depp, Viktor
1: Palson, erste Nominierung.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also auf 72 Minuten war für mich zwar Ralf Fährmann der Depp äh, bis dahin, weil er halt echt nicht sein bestes Spiel äh, da gezeigt hat, aber mit der roten Karte hat sich äh, Palzen von jetzt auf gleich nach da oben geschossen. Und wie wir es auch schon am Anfang in, der, in, in unserer Schlagzeile gesagt haben, also das ist halt eine fucking, das ist eine Grätsche mit Folgen. Wir werden jetzt drei Spiele lang, zwei bis drei, eher drei, wie du gerade sagtest, drei Spiele ohne unseren Kapitän und zentralen Leader in äh, auskommen müssen. Ähm. Und wer, wer spielt denn jetzt für den? Klar, Latza ist wieder auf dem Weg der Besserung, aber der wird dann noch, der wird in äh, drei vier Wochen noch nicht fit sein, komplett. Und dann bleibt halt nur Flick. Und äh, da wisst ihr alle, was wir im Moment von ihm halten. Vielleicht ist das jetzt eine, ja, Bewährungsprobe, sei mal, äh, für ihn. Also, dass er da vielleicht mal zeigen kann, was er kann. Äh, Würde ich ihm wünschen auf jeden Fall, aber dann hätten wir noch einen Dries Wauters, der eigentlich auf der Position spielt, aber der ist ja generell jetzt, also hat der Warum der so, offen gespielt,
1: warum der so auf dem
0: Abschnellgleis ist, finde ich echt bedenklich. Finde ich auch sagen. heftig. Aber das, das finde ich auch bei, bei Reini Ramfte heftig, muss ich sagen. Also dass der, so, also klar, der hat immer Kacke gespielt, jetzt in der Saison, bis jetzt. Ja, aber der hat ja, hat. hat ja wegen wenigstens Chancen
1: bekommen, Dries Wauters hat ja doch keine Chance bekommen. Ich ja, also ja. ja,
0: der Trainingsverleicht da so gar nicht stimmt, oder... Was da ja, los ist. Ja, aber dann, er steht wenigstens im Kader. Aber finde ich, find ich auch krass, dass ja auch ein Matriciani äh, vorgezogen wird, teilweise bei äh, Auswechslung und der eingewechselt wird. Also ist schon, ist schon komisch, muss man auf ja auch sagen. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Naja. Ähm, auf jeden Fall alles, alles ziemlich, ziemlich schwierig momentan mal wieder mit unserem Verein. Und ja, was. Ähm jetzt so tabellenmäßig, tabellenmäßig jetzt bei uns läuft Ja, äh, ist natürlich auch abhängig davon, was äh, wie die anderen Mannschaften gespielt haben und deshalb kommen wir jetzt zur nächsten Ausgabe von unserer Rubrik was sonst noch auf den Plätzen passiert ist Zeitgleich mit uns haben unsere Freunde gespielt Der FCN ist wieder da und hat Gespielt gegen unsere Gegner der, Aus der nächsten Woche gegen Hansa Rostock Und die haben es bedeutend besser gemacht als wir Endstand 1-0 für Nürnberg Tor in der ja, zweiten, zweiten Halbzeit Schuranov, die Lebensversicherung von Nürnberg Nach einer guten Stunde mit dem Tor des Tages und Nürnberg Jetzt somit einfach mal auf
0: Platz 2 Das ist so krank, die sind ungeschlagen Bis jetzt, also einzige ungeschlagene Mannschaft, ähm 13 Punkte. Wir wären punktgleich mit denen hätten wir gewonnen, übrigens. Ähm, war aber, glaube ich, auch ein richtig ekliges Spiel da. Also, nur Nürnberg, Rostock, also ein ekliges 1-0 einfach war das, glaube ich. Aber, ey, ich gönne es dir komplett, ne? Also, die sollen wir echt so weitermachen.
1: Ja, Schalke und der FCN steigen auf. Das wäre doch was. Ja.
0: Ja, also, es wäre so peinlich, wenn nur Nürnberg aufsteigt Ja, das wäre
1: <lacht> wirklich echt traurig. Vor allem, wir haben halt wirklich das Sammel, wir, glaube ich,
0: jede Woche weit unten gesehen. Und äh, ja, mal schauen, ob es so weitergeht. Genau. Ja, und dann äh, Samstag waren dann noch äh, gab es vier Spiele mit dem Topspiel sogar, mit dem Nordderby. Aber gehen wir erstmal so den Mittagsspielen äh, Kiel gegen Hannover. Und äh, da muss ich sagen, bei Kicktipp eigentlich, ich dachte, Kiel hat sich wieder gefangen. Aber nein. 0 zu 3 verlieren die zu Hause auch Bedingt durch eine rote Karte, die sie bekommen haben, aber also ja, von 96 sie 3-0 abschießen lassen, dann muss man auch erst ja, mal
1: schaffen. ja, das muss man schaffen. Aber muss man sagen, wenn nach 10 Minuten der Torwart mit glatt rot runterfliegt, ne? äh, der gute, der gute Gelios, damals auch äh, Elva Killer gegen Bayern im Januar diesen Jahres, ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja, kommt raus außerhalb des Strafraums und kloppt da ein um. Äh, ja, dann ist es halt auch wirklich, wusste nicht wirklich. Und, dann, ähm, und von da an war Hannover einfach in jeder in jeder Hinsicht besser. 80 Minuten Überzahl zahlen sich aus. Hannover gewinnt, habe ich auch nicht getippt tatsächlich, aber. Nee, ich auch nicht. Nun ja, die Hannoveraner haben sich gefangen und Kiel steht da, wo sie so gar nicht stehen wollen. Die sind doch teilweise noch ein bisschen, ein bisschen geschockt. Wer auch nicht da steht, wo er gerne stehen würde, wahrscheinlich, ist der SV. <lacht> Die verlieren zu Hause gegen Heidenheim, ich sag mal relativ erwartungsgemäß, mit 1-3. Heidenheim auch äh, etwas ins Stotterstart hingelegt, aber gegen Sandhausen sich jetzt deutlich gefangen. Auswärtssieg 3-1, auch in der Höhe völlig, völlig verdient, schon zur Halbzeit 2-0.
0: Ja. Haben sich damit jetzt auch auf äh, Platz 5 katapultiert, also mit 12 Punkten. Äh, läuft bei denen, hätte ich auch nicht so gedacht, dass sie da äh, zu dem Zeitpunkt der Saison so weit oben stehen. Ähm, ja, dann was ich aber richtig getippt habe, war Düsseldorf gegen Regensburg, 1-1 haben sie gespielt ähm, Regensburg irgendwie in den letzten Wochen, die die kommen so ein bisschen wieder in die Region, wo ich sie erwartet habe, also zumindest leistungstechnisch irgendwie halten die sich halt immer noch auf Platz 1 weil die dann doch immer mal unentschieden spielen oder irgendwie so einen Zittersieg da äh, über die Zeit bringen ähm, Regensburg nochmal erster, Fortuna Düsseldorf, äh, ja Läuft auf der Stelle gerade zwölf da noch immer, acht Punkte Haben die sich glaube ich auch anders vorgestellt Ich glaube die sind sogar, ich meine sogar Die sind mit Aufstiegsambitionen gestartet Und haben, haben sogar, meine Öffentlich sogar gesagt Sie wollen oben wieder angreifen die Saison ähm, Scheint aktuell nicht so zu funktionieren Ja das stimmt, also von Düsseldorf Muss ich sagen, habe ich auch
1: deutlich mehr erwartet Ich habe sich sogar glaube ich als Aufsteiger getippt Wenn ich mich nicht ganz vertue auf Kicktip. Ähm, aber naja und dann natürlich gab es am Abend das Topspiel Werder Bremen gegen Hamburger SV war das erste Mal in der zweiten Liga überhaupt. Aber halt, wie gesagt, Nordderbys immer immer wild. Ähm, mal gucke ich auch sehr, sehr gerne. Also ich bin immer noch der Meinung, neben dem äh, neben unserem Revierderby und vielleicht spielen wie Lautern gegen Mannheim in der letzten Podcast-Folge <lacht> sehr, sehr intensiv thematisiert nochmal das Spiel, obwohl es dritte Liga war. Ah, eins der besten Derbys auf jeden Fall Und da muss man sagen, wieder ein Derby Was alles hatte, also Hitzig ja. und auch Also in was ganz in, ganz vielerlei Hinsicht Einfach wirklich drüber ja, Was Ende am
0: top Topspiel einfach Verdient hatte, also Wirklich ein krankes Spiel war wieder
1: Ja, ein, ein Spiel an dem am Ende Elf gelbe Karten und zwei Platzverweise Standen, beide Kapitäne, sowohl Christian Groß <lacht> äh, äh, Keine Sorge, nicht unser Ehemaliger Trainer, der heißt einfach wirklich so von Werder Bremen und vom Hamburger SV Sebastian Schonlau, den wir übrigens auch mal verpflichten wollten. Beide mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, beide auch völlig richtig. Hamburg hätte vielleicht noch einen Elfmeter gegen sich bekommen können, also ein Elber für Bremen. Aber ja, am Ende bricht den bricht
0: den Bremern die grauenhafte Chancenverwertung, wirklich das Genie. Ja, also das also war teilweise stehen die da frei vom Tor, Tor ist leer, nicht. schon geschlagen und die hauen die Bälle da drüber.
1: Also wer ein Tor ja, beim Torschussverhältnis
0: von 17 zu 6 hat
1: und 0-2 verliert, das ist schon wirklich äh, ja. sehr schwach. Der HSV überholt ja. damit, die Bremer steht jetzt auf Platz 4, Der, kennen die Hamburger sicher ja mit aus, mit vierten Plätzen. Ähm, <lacht> mal sehen, mal sehen, was, äh, was die Hamburger so diese Saison noch machen. Sie werden es wahrscheinlich wieder mal in der Rückrunde verkacken. Ja. Und Bremen, muss ich sagen, fand ich, das fand ich auch aus regeltechnischer Sicht wieder super. Also genial. Bremen kriegt einen Freistoß in der 44. Minute. Ähm, Dux den Ball ins Tor. Und das Tor zählt nicht, weil Mitchell Weiser sich in die Mauer gestellt hat. Sagt nach dem ich kenne die Regel nicht. Also, wie kann das denn sein, dass ja, irgendwie Fußballer die also Regel nicht kennen? kann man so nicht.
0: Das reicht halt auch nicht. Bevor ein Freistoß ausgeführt wird und ein Bremer steht in der. Also, es ist ja nicht. Wie lange gibt es diese Regel jetzt mittlerweile schon? Das sind ein, eine Saison? Oder 2019. So, 2019. Seit, also, dass, dass keine Gegner mehr in der, in der Mauer stehen. Also, lol. Und dann stellt er sich einfach, während äh, Duxch anläuft, stellt er sich in die Mauer rein. So, ja, what the fuck? Lost. Ist lost. So ein, vor allem hätte er halt dieses Tor hätte, also, ich sag's, wie es ist, ich glaube, Bremen hätte das auch gut und gerne gewinnen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Hätten sie mal ihre Chancen genutzt, wäre auch in der zweiten Halbzeit noch was drin gewesen. Aber, naja, haben sie nicht gemacht. Ähm, war wirklich gar nichts von, äh, ja. von Bremen und Hamburg jetzt. Vierter, Bremen siebter, beide aber noch oben in der Verlosung. Und man muss einfach sagen, ach, die zweite Liga ist einfach wieder super spannend. Äh, die, ja, Son die Sonntagsspiele, dazu können wir, können wir noch nicht kommen, äh, weil wir jetzt am Sonntagmorgen hier aufnehmen. Wir haben heute noch Pauli, Ingolstadt, Aue gegen Paderborn und Darmstadt gegen Dresden. Alles Spiele, wo die Favoritenrolle meiner Meinung nach klar verteilt ist. Also klar, Pauli, Paderborn und Dresden sind die Favoriten. Mal sehen, also Ingolstadt ist ja 17. Aue, 18. Das ist ja wirklich ganz, ganz unten drin. Aber wenn man sich das mal anguckt, zwischen Platz 11 Hannover und Platz 1 Regensburg liegen vier Punkte. Also, ähm, ja, das ist echt. alles auf jeden also, Fall drin. Und Schalke, wir tatsächlich jetzt in der unteren Tabellenhälfte, Platz 10, eine von vier Mannschaften mit zehn Punkten, Torverhältnis von 11 zu 11 ausgeglichen. Ja, und als nächstes kommen wir zum nächsten Spiel Nächsten Samstag geht's äh, zum nicht nur Topspiel, sondern tatsächlich auch Hochrisikospiel Wir ähm, spielen auswärts bei Hansa Rostock Und ähm, ja, 950 Schalker sollen mitfahren Aber es ist halt aufgrund von diversen Vorkommnissen Rund um Spiele von Rostock und Schalke als Hochrisikospiel angesetzt Das heißt, keiner soll individuell anreisen Alle werden mit Lust wirklich ins Stadion gebracht Hintergrund ist einfach, dass es häufige Ausschreitungen gab Und ein Spiel im Jahr 2006, wo Gerald Asamoa, Legende Der ja jetzt auch wieder mit dabei ist In einem Pokalspiel gegen die Amateure von Hansa Rostock äh, Aufs Übelste rassistisch beleidigt wurde Und zwar insoweit dass Trainer Mirko Slomka damals äh, ihm auch angeboten hat, in der Halbzeit in die Kabine in der Kabine zu bleiben und nicht mehr mitzuspielen. Das hat der gute Asa dann äh, verneint, wollte unbedingt spielen und war da in der zweiten Halbzeit an sieben Toren beteiligt. Wir haben unsere Rostock Amateure damals komplett auseinandergenommen. So gibt man seine gegen seine äh, gegen seine Antwort gegen irgendwelche dummen Nazi-Fans. Hoffen wir mal, dass äh, das nicht der Fall ist. Eigentlich habe ich habe ich nichts gegen Rostock, aber die können ihre Nazi-Fans gerne mal zu Hause lassen, die braucht nämlich kein Mensch. Ähm, und wirft auch einfach ein ganz, ganz schlechtes Licht auf den Verein und auch, äh, muss man sagen, leider auf den Osten, weil es, ist, es gibt natürlich die Häufung von, äh, gerade bei Dresden oder bei Chemnitz. Rostock, Chemnitz, auch ganz schlimm, genau.
0: Äh, das äh, Muss Racht nicht sein, muss nicht sein. Hat im Fußball nichts zu suchen. Genau. Und da wurde halt noch schon eine Halbzeit, wie gesagt, auch äh, im Halbzeitgespräch äh, ist ja immer äh, ein Fanbetreuer mit unserem Stadionssprecher Dirk Oberschute-Beckmann äh, zusammen und äh, labern so ein bisschen, was so die Woche passiert. Und da wurde halt wie gesagt ausdrücklich davor gewarnt: reist da nicht individuell an, trefft euch da irgendwie, es soll einen Treffpunkt wohl am äh, Bahnhof geben, dann werden da die Schalker ähm, mit dem Bus dann zum Stadion gebracht und also jetzt sollen irgendwie 1500 Polizisten sollen dann in Rostock zum Einsatz kommen, also ist ja ist ja fast wie, wie beim Derby, also ist ja richtig die äh, Krawallstimmung auf jeden Fall wohl äh, vorprogrammiert, deswegen bin ich mal gespannt, wie es wird, vielleicht wird es ja nochmal so ein hitziges Spiel wie äh, gestern, äh, vorgestern oder äh, noch hitziger, wir werden es sehen. Ähm, ja, ich muss da, da muss ich
1: aber, muss ich aber auch nochmal was zu sagen, und zwar muss ich die DFL mal nehmen, die ja die Spielpläne macht so das, das macht ihr doch sonst auch, liebe DFL Schalke Dortmund setzt ihr doch niemals abends an Das hat doch einen Grund, dass ihr das um, immer um 15.30 Uhr ansetzt Einfach damit die Fans in Ruhe abreisen können Und ihr die Übersicht behaltet, auch die Behörden Das Spiel ist um 20.30 Uhr Das heißt, sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel ist es dunkel Das macht es für alle Beteiligten unübersichtlicher und tausendmal gefährlicher Warum macht ihr denn so eine Scheiße? Als ob es kein anderes Top-Spiel geben würde Klar ja, ist geil nicht, okay. für die Einschaltquoten Aber achtet doch vielleicht mal ein bisschen mehr auf die Sicherheit und auf äh, irgendwas anderes Am Ende heult ihr dann wieder rum, wenn es da irgendwelche Ausschreitungen gibt, das ist doch einfach nur dämlich Denkt doch vielleicht mal so eine Sekunde vorher drüber nach, wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Danke
0: Auf jeden Fall, aber ähm, zurück zum Sportlichen ähm, Wir sind der klare Favorit in diesem Spiel Wir auf Platz 10, Rostock auf Platz 14, Rostock äh, hat die Saison noch nicht mit äh, überzeugt, wie wir auch gerade schon äh, gesagt haben, die werden auch über Standards kommen, die werden sich hinten äh, einmauern, denke ich mal, die werden nicht das Spiel machen, auf gar keinen Fall. Ja, und da muss dann jetzt mal äh, vielleicht äh, muss eine Offensividee ein her. Auch jetzt, ja, eine Offensividee her. Ja. Die muss mal eingetrichtert werden da und ich bin gespannt, wie es jetzt auch ohne Palzon wird. ich äh, Wer wird jetzt eigentlich Kapitän? Fährmann. Fährmann? Fährmann, Fährmann. Fährmann wird Kapitän. Ähm... Ey, ich bin echt gespannt, was das gibt Am äh, Samstag nächste Woche Also ich was bin, du?
1: Ich bin gespannt Ich sage, dass wir das Spiel gewinnen Tatsächlich, wir gewinnen auswärts In Rostock 1 zu 2
0: 1 zu 2 Okay ähm, Boah, ich tue mich da schwer Ich glaube, es wird mh, unentschieden Wir spielen 1 zu 1 und damit werden unsere Sorgen immer größer dass wir diesen Abstieg, äh, ach, diesen Abstieg, diesen Aufstieg äh, vielleicht nicht schaffen werden. Weil ich habe auch schon wieder das Gefühl jetzt, dass dieses nächste Spiel gegen Rostock schon wieder so ein Entscheidungsspiel ist. Weil wenn wir da wieder verlieren und Kacke spielen, dann sehe ich schon, ich habe schon wieder Angst vor Trainerdiskussionen schon wieder. Ja, Weil Ich habe ich hab gerade auch viel über über Gramotis, äh, ich habe ihn gerade sehr... Ja, aber Trainerdiskussionen
1: können wir gar nicht gebrauchen.
0: Genau, das ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Und ich meine der ist nicht Fußballtrainer geworden ohne eine Offensividee der wird das schon irgendwie wird das schon hinkriegen hoffe ich mal immer positiv denken und dann wird das vielleicht auch mal mal was es sind wie gesagt es sind ja nur vier Punkte bis auf Platz eins zwei Punkte auf dem Relegationsplatz aktuell also wir haben unser Torverhältnis ist halt bei null aktuell alles easy und da geht ja, noch nur einiges.
1: einiges geht noch einiges muss muss ich aber auch auf jeden Fall äh, langsam muss ich die Mannschaft einfach mal beweisen Ja. Das, das muss, man einfach, muss man einfach erwarten, weil ja, solche und, Spiele wie in Karlsruhe halt, oder Rostock muss halt Ja, hin.
0: absolut. Und ich bin halt so müde, davon die ganze Zeit immer nur zu hören. Also, da, da finde ich ja auch auf der Pressekonferenz, muss kaum einfach mal aufhören, die ganze Zeit so: es ist ein langer Prozess, es ist ein weiter Weg, Also diese da, da, also Wir sind sieben Spiele, wir sind fast Hälfte der, der, der Hinrunde jetzt. Also da muss so ein Prozess der, der Spielentwicklung, der Spielidee doch langsamer abgeschlossen sein. So klar ist es geil, wenn du immer besser wirst, immer besser wirst, immer besser wirst, auf jeden Fall. Nicht stagnierend, sondern ein stetiges Wachstum, ne? Aber, ähm, also, immer dieses, ja, wir, wir finden ja, aber wenn man hoch, man auf, auf, aber Entwicklung, wenn man, also...
1: Wenn man auf einem hohen Niveau ist, ist halt Stagnation auch häufig der bessere Weg, dementsprechend, ähm, sollte vielleicht auch mal ein hohes Niveau erreicht werden, das dann halt auch gehalten werden. Dementsprechend, ähm... Ja, hoffen wir mal, dass das jetzt ein Ausrutscher war gegen den KSC Und dass wir gegen Rostock wieder ähm, unsere Stürmer gut eingesetzt bekommen Dass wir da gewinnen Werdet ihr in der nächsten Folge, in der 28. Folge hören Nächsten Montag ähm, Nach unserem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock Bis dahin Wünschen wir euch eine gute Woche Bleibt sportlich äh, Passt auf euch auf äh, Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Glück auf und ciao, ciao. Genau, Glück auf, ciao.